0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Movilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Matheus Gonçalves. Bom, nos últimos seis meses, o Uber, aquela empresa disruptiva que levantou muita grana e fez muito sucesso por lançar esse novo modelo de negócios, né, de compartilhamento de corridas, tem se envolvido em muitas polêmicas, tem muita coisa acontecendo. Essa semana, inclusive, o CEO acabou sendo afastado da empresa. Enfim, a gente vai fazer um compilado de tudo o que aconteceu, foi muito rápido, né, apenas seis meses e... Falar um pouquinho sobre o futuro desse mercado, né? As empresas que estão entrando, como as outras empresas de tecnologia estão também se associando aí para entrar nesse jogo. A gente começa depois da Caixa Postal.
0: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas
2: mensagens.
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
3: 14 minutos e 5 segundos.
1: Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí?
3: É do Renato Santos, ele é o designer e consultor de projetos, mora em Belzonte. Belzonte.
1: Belzonte. <risos>
3: Boa noite, pessoal. Joia. Boa noite. A gente Joia. tá gravando no final da tarde. Tá quase lá. Ouvindo o episódio 58, viciados em likes, achei interessante citar o fato de o amigo não tem chance de explicar uma publicação ao falar dos cuidados em publicar uma opinião em modo público pra todo mundo. Tive um amigo no ensino médio, uns 10 anos atrás, e com o tempo o Facebook se tornou a única ponte de contato entre eu e ele. No período de eleição de Ilma Aécio, ele publicou dezenas de vezes frases agressivas e textões falando de como o meu destino era desprezível, entre aspas, e burro por Meu terem Deus. votado na Dilma. Bem, mesmo eu morando em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou nordestino das Alagoas, e além de ter um grande orgulho pelo Nordeste, não curto muito o lance de discutir em rede social. Simplesmente deletei bloqueei e não pretendo ver esse cara nunca mais na minha vida por ter ouvido essas publicações tão ofensivas. Acho que não é o Facebook em si quem está errado em vender esse conceito, e sim o emprego da palavra amigos, onde na verdade deveria ser contatos. Assim como empresas onde o RH força a barra ao dizer que ali é uma família, o Facebook tenta forçar as pessoas a pensarem que ali são seus best friends. Acredito que se tivéssemos um povo mais interessado em criar do que consumir, o Facebook não conseguiria causar tanto esse efeito de preciso estar conectado. Grande podcast, grande abraço a todos e parabéns.
1: É, eu acho que também é um pouquinho problemático quando você quer conectar todo mundo, sabe? As pessoas adicionam todo mundo. E, tipo assim, eu falei isso nesse programa até, que as pessoas pensam diferente. E não dá briga no dia a dia, porque você não anda no dia a dia com muitas pessoas que pensam muito diferente de você. É, às vezes você anda, sei lá, com alguém do seu trabalho, mas... Marido, às vezes você conversa só sobre coisa de trabalho, né? Então fica bem segmentado, assim. E no Facebook não, é aberto tudo pra todo mundo. Qualquer opinião que você dê, todo mundo vai ver, né? De todos os círculos sociais, né? Aí gera conflito, é complicado.
3: Todo mundo, inclusive amigos de 10 anos atrás, né? Que você não tem mais contato, você tem contato com o Facebook e... Sabe, as pessoas vão mudando com o tempo e... Você discorda muito dela. É uma pessoa que, sei lá, você conhecia, você achava que conhecia super bem, sei lá. É. Mudou bastante, e, sabe, não é mais sua amiga, não é, não é mais sua, seu contato. Tá lá no Facebook, você vê os posts dele, mas não tem uma ligação. E, de fato, o Facebook coloca ali amigos, é. Né? Eu acho esse tema muito engraçado. Tipo, 542 uhum. amigos.
1: É, super. Que amigos.
3: Acho que o LinkedIn, por ser uma rede mais profissional, é muito mais legal. Conexões. Não é amigos. Amigos é. <risos> sabe? Eu sei. Sei que são meus amigos e não são 15
1: é. e essa, esse negócio de não ter chance de explicar, é, acho que é o pior, né eu, eu que falei isso acho, no programa, porque é realmente complicado, o cara você não vai falar nunca mais com ele, tudo bem que nesse caso foi, foi uma opinião né, xenofóbica e tal, é mais complicado, né, quando tem assim, é, preconceito mas às vezes você usa é só um tom agressivo e a pessoa entende outra coisa é, às vezes você usa uma palavra-chave que desperta um pensamento na cabeça da pessoa, uma impressão na cabeça da pessoa lá e ela já acha que você é alguma coisa que você não é, e você não tem chance de se explicar, né? Então, realmente, tem que tomar o cuidado dobrado, assim.
3: Nossa, cara, a gente, a gente se comunica principalmente por texto, né? Todo mundo trabalha remotamente aqui e, às vezes, assim, não
1: dá pra se expressar
3: direito em texto. Então, às é vezes, ruim. eu explico uma coisa e, nossa, como assim? Sei lá, a pessoa não entendeu direito o que eu quis dizer. E, sabe... Quando eu escrevo, eu não tenho como mostrar uma cara, sei lá, do que, que eu tô falando. Sarcasmo, né? É, então, às vezes fica mal entendido e, enfim, Facebook também tem isso, né?
1: né yeah. Próximo e-mail é do Rômulo Brown, ele é de São José dos Campos. Ele é professor de educação física e geek nas horas vagas. Olá, Mobilon, Riga, Alecrim... Olá, o alecrim não tá aqui, mas olá por ele. Olá, olá, olá. <risos> Adoro o trabalho de vocês e sempre escuto os podcasts. Ouvindo podcast sobre os 10 anos do iPhone, até acho curioso citar que a Microsoft, no Windows 10, criou a barra de notificações. Barra de notificações era um recurso importante aos smartphones e agora estão presentes nos sistemas operacionais de PC. Assim como as assistentes virtuais se apresentaram nos computadores. Ah, se apresentaram nos computadores? Cortando, ah, mas começou no smartphone também, né?
3: Sim, depois dos
1: smartphones. Ah, tá, tá. Então ele quis dizer isso e eu entendi outra coisa. Tá vendo como o texto é difícil? <risos> Até mesmo lojas de apps para PC apareceram, é, Windows Store, Chrome Web App Store. É, os smartphones acabaram até ditando o caminho para os PCs. Continuem com o excelente trabalho de vocês do Tecnoblog.
3: Acho que eu vi uma troca aí, né? No iOS 11, por exemplo, a gente viu que o iPad tá se comportando muito mais como... Tá, ainda é um sistema móvel, mas ele tá com aquela carinha de Mac, né? Por causa daquela dock.
1: Ele é um deskfone, né? <risos>
3: deskfone. Deskfone. <risos> Ele tá com um multitarefa mais completinho, então. Acho que teve trocas de ambas as partes. Por exemplo, no OS 10, Mac OS agora, né, tem aquele Launchpad. É uma coisa totalmente iOS. Launchpad é uma tela que você abre e ele mostra uma lista, uma grade com todos os seus aplicativos instalados ali. E aí você pode mover a, a ordem deles, enfim. Uma coisa super, super iPad que veio no Mac, que eu não uso, nunca consegui me acostumar com aquilo ali. Não, eu também não. E tá lá. Siri, sabe, foi
1: do iOS para o PC. Tá desativado aqui, inclusive.
3: <risos> assim como, sabe, no começo, quando. Sistemas operacionais móveis eram mais simples Muitas coisas que a gente Costumava usar no PC, no Mac, enfim Foram para os sistemas móveis Então o iOS no começo era um sistema super Sabe, multitarefa basicamente não existia Inclusive você achava estranho Ah, mas como assim eu não consigo copiar e colar Num aplicativo pro outro? Isso não faz sentido Eu sempre consegui fazer isso, só fazer Ctrl-C, Ctrl-V E copia e cola, pronto, por que que não dá para fazer aqui? Então, sabe, acho que No, no final das contas todo um, mundo... É,
1: um passa pro outro, né?
3: É, todo mundo melhora e aí chega num ponto, por exemplo, que a Microsoft pega um sistema que vai funcionar no desktop, que vai funcionar no smartphone, que vai funcionar no Xbox, cara.
1: É, mas eu acho que teve um ponto de ruptura aí. O mercado não sabia muito bem o que ele tava fazendo, né? A Apple, a Microsoft. Porque os smartphones estouraram, né? Então, foi um uma forma nova de você interagir com o dispositivo, ícones grandes, swipe pra lá, swipe pra cá, multitouch e tal. Então o desktop, nessa evolução, acabou ficando um pouco estagnado, né? O sistema de desktop você aumentava em segurança, e tal, mas usabilidade, basicamente, janelas e, enfim, não tinha muito mais o que fazer ali. É, eles não sabiam muito mais o que fazer. E aí, num certo momento, a Apple começou a pensar isso, a Microsoft também, que você precisaria ter os elementos do smartphone no desktop, que esse seria o futuro, né? Então você viu... Aquela aberração que foi o Windows 8, né? <risos> Aquela menu iniciar que, meu Deus do céu. Aliás, foi o único sistema que eu pulei da Microsoft, foi o Windows 8. <risos> é, então, começou a ter esse movimento do mercado, né? A época com esse Launchpad, é, enfim. Sempre trazendo detalhes do smartphone para o desktop, achando que esse seria o futuro do sistema operacional de desktop. E demorou um tempo pra perceber que as pessoas não aderiram, né? Porque pra mexer com o mouse era muito ruim, assim. Então, até achei interessante, a gente acabou não gravando nada sobre o keynote da Apple, né? Mas achei até interessante a abordagem pro iPad. Acho que ainda a curva de aprendizagem vai ser um pouco difícil ainda pra usar aquele sistema que é meio que um mix de desktop pra smartphone, né? Por isso que eu falei desk phone. Mas se existe um futuro onde a gente vai abandonar, onde o usuário comum, assim, vai abandonar por completo os sistemas de desktop, né? Com notebook ou computador, se é que alguém compra ainda. Eu acho que esse futuro é nesse caminho deste novo iPad Pro. Porque é uma máquina super potente, que começa agora a fazer multitasking com várias janelas na mesma tela e tal. Só que você percebe que ela já foi feita para os millennials, né? Porque... A gente falava da interface confusa do Snapchat, que não tem os botões. É tipo, você arrasta pra cá, aparece uma coisa. Você arrasta pra lá, aparece outra. Mas não tem nada indicando que você tem que arrastar pra aparecer aquilo ali, né? E o iPad Pro é mais ou menos isso. Não tem nada indicando que a dock vai sair dali de baixo, né? Então, talvez pra essa geração nova, seja natural, né? Você já tá acostumado a arrastar pra todos os lados. Meu pai vai sofrer pra caramba pra usar aquilo, né? Se um dia ele vier a usar. Mas, talvez o futuro esteja aí, nessas integrações aí.
3: E o último e-mail é do Antônio Coelho. Ele é mestrando em administração e mora em Petrópolis, Rio de Janeiro. Fala galera, parabéns pelo trabalho. Eu venho contar o que aconteceu comigo no lançamento do iPad 2. Nossa, faz tempo. Quanto que, <risos> quanto, quanto que é o iPad 2?
1: 2011?
3: 2011, acho que sim. É 2011, 2011. Estava eu, feliz em Santiago, passeando com minha família, e quando entro em uma loja de tecnologia, estava ele lá, o revolucionário iPad 2. Era usuário de iPhone e de iPod, e já acompanhava o mercado de tecnologia. Entrei na loja e acabei comprando um. O restante do dia ele estava na minha mochila, e eu não via a hora de chegar ao hotel pra ligar e finalmente testar o novo iPad. Cheguei no hotel tarde, umas 10 da noite, comprei às 10 da manhã, a ansiedade estava Tomando conta, imaginava a maravilha Do voo de volta com ele Jogando, lendo, mexendo em todas as configurações <risos> Faço aquele unboxing E ligue no iTunes para iniciar Putz, verdade
1: <risos> Nossa mãe
3: Corro para o lounge do hotel Nenhum computador tinha iTunes. Tentei instalar nas cinco máquinas e nada de sucesso. Oh, louco. Resultado, a ansiedade de usar se tornou frustração. Fiquei mais cinco dias com ele na Nossa, mochila tentando mãe. achar uma máquina com iTunes sem sucesso. Passei a viagem e vou todo com peso de papel que só aparecia a tela do iTunes.
1: Considero essa a melhor evolução do iOS. Cara, que tortura, hein, cara. Eu acho que eu voltava na loja e devolvia. Toma essa merda, eu não quero mais.
3: Nossa, cara. Não, ele... Acho que nem, nem precisa chegar num ponto tão tecnológico, porque até pouco tempo atrás, muita gente acreditava, mesmo com bateria de lítio super moderna, que não, ela sabe, não vicia mais, quantas horas eu tenho que deixar na carga inicial? sabe? Ah, sim. E a pessoa, e a pessoa tipo, não, ela comprava lá, ela tava super ansiosa e, sei lá, tirava o aparelho da caixa e ia botar na tomada pra deixar sei lá, quantas horas no, no, na tomada e, ah, não posso usar, porque senão a bateria vai viciar. Então, <risos> é muito engraçado, como hoje a gente simplesmente compra o produto, a gente aperta o botão power e ele liga.
1: Coloca Você... o chip, coloca a sua conta do Google pra baixar os backups e já era, sai usando, né? Sim,
3: é tão <risos> simples hoje.
1: Mas até explicar isso pros ouvintes que não se lembram, ou os mais novos, não sei, que não, não vivenciaram isso ainda. Mas antigamente, era tudo centralizado no PC, né? O seu iPod, o seu iPhone, o seu smartphone, os seus dispositivos móveis, era tudo centralizado no PC. Então, você tinha que plugar no PC pra fazer a configuração. E hoje em dia, não. A centralização é na nuvem, né? Então, você coloca a sua conta ali do iCloud ou do Google e já sai funcionando, né? Que arcaico, né? Como era bizarro isso. <risos> Nossa Senhora, tempos difíceis. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes da gente ir pra pauta, uma meia retratação aqui. O último episódio, a gente... Foram 10 anos de iPhone, né? E a gente disse 10 anos por consequência, aí eu falei isso na abertura, por consequência do smartphone. Depois, durante o programa, e até na descrição do programa lá no Tecnoblog, eu coloquei 10 anos do smartphone como conhecemos. Teve muita gente que foi revoltada, falou que a gente era MacFag porque os smartphones já...
3: isso não... É. A gente não usa esse termo, acho que desde
1: 2010. <risos> Fag, <Applefag>, sei lá... <risos> porque o smartphone já existia há muito tempo e tal. Então, assim, só pra deixar muito claro aqui, sim, vocês estão certos. Se eu cometi essa falha, se a gente cometeu essa falha de falar que, factualmente, 10 anos do smartphone, a gente queria dizer do smartphone como conhecemos hoje. Porque, depois do iPhone, ele mudou radicalmente. Mas o termo smartphone, se eu não me engano, surgiu em 99, com um os primeiros dispositivos que tinham internet nele. Mas não fazia nada, era ridículo, era uma porcaria. <risos> é tipo querer comparar o PC quando não tinha interface gráfica com o PC de verdade porque PC sem interface gráfica não é personal, né? Tipo, só geek, muito geek consegue usar aquilo, então, é, enfim só um, um esclarecimento aí pra deixar a galera menos puta com a gente
3: <risos> Esclarecimentos feitos bora pra pauta
1: Bora lá Então vamos lá gente, o Riga fez um compilado aí, ele até tava reclamando que tava muito difícil montar essa pauta Porque há muita coisa aconteceu <risos> em muito pouco tempo Então Riga, queria que você puxasse aí pra gente, na ordem do seu post, os fatos, os acontecimentos pra gente conversar
3: então, tem tanta coisa que aconteceu em seis meses que eu tava com medo. Nossa, acho que eu vou escrever um livro aqui. E, tipo, não vai. O servidor vai travar quando eu publicar. Porque tem muita coisa. <risos> Inclusive, eu espero que esse Tecnocast não dure quatro horas. Porque realmente tá difícil. Por exemplo, falando mais a nível local, né? O Uber se expandiu rapidamente no Brasil expandiu demais o plano deles era estar em todas as cidades com mais de um milhão de habitantes mas já tem cidades menores já com Uber mas acabou piorando a qualidade do serviço a gente vai comentar ao longo do episódio além disso a nível global eles estão sendo acusados pelo Google de ter roubado propriedade intelectual de carros autônomos teve assédio sexual relatos de assédio sexual dentro da empresa nos Estados Unidos acho que é a coisa ponto mais grave tanto que muita gente foi mandada embora muita gente foi afastada ou se demitiu e para piorar, nesse pior momento, nesse inferno astral do Uber, os concorrentes estão investindo muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo, né?
1: Sim. É, e acho que é interessante começando aí para essa parte da expansão rápida no Brasil, né? Eu quando vou para São Paulo, eu sempre ando de Uber ou Cabify agora que eu tô usando bastante também. E eu tenho esse costume de entrar no carro e começar a perguntar: "E aí, como é que é dirigir o Uber? <risos> e aí, tá curtindo? <risos> é, dirigir o Cabify. Você sempre tira alguma informação do motorista e tal, né? No começo eu lembro que a pergunta sempre girava em torno em, tipo, e aí, já foi perseguido por algum taxista? <risos> <risos> Sim, é verdade. E, e hoje a conversa sempre cai nessa, né? Tipo, e aí, cara, sentiu alguma menina hoje já? É, não. esse <risos> recebi isso. Nunca vou perguntar, né? <risos> Mas sempre cai nessa de, tipo, cara, financei o carro e não tô conseguindo pagar. Eu trabalho 15 horas por dia. E é legal que, tipo assim, as pessoas se empolgam, porque tem aquela sensação de que é um negócio próprio, né? Tipo, ah, é o meu carro, eu tô empreendendo aqui, né? Mas na real não é. E o pior é que com essa expansão, né, o Uber introduziu aí categorias mais baratas, né, para conseguir mais gente utilizando todos os dias, só que nessa de introduzir categorias mais baratas, ele também abriu o leque dos carros que podiam entrar na frota, né, então tem muito carro ruim, tem muita gente que eles não fazem uma checagem correta do background, então tá dando problema, é antecedente criminal, né, teve um cara que entrou lá também.
2: Eu acho que esse é o principal problema, cara, o lance dos carros, eu vou ser muito sincero, se vê um carro que ele não tá tão novo, ele não é bonitinho, não tem água, não tem bala, aquelas coisas todas que a gente via logo no começo do, do Uber, que enchia os olhos e tudo. Se o carro não tem isso, mas uh, o motorista, a gente sabe que a empresa tá ali fazendo um filtro muito bom, a gente tem mais confiança de entrar num carro que o motorista ele não tem antecedentes criminais, ele não é uma pessoa violenta, uh, não vai rolar assédio sexual, esse tipo de coisa. Eu, eu deixo eu passar o lance do carro não ser tão bom, entendeu? É, eu também não ligo pra isso, assim. Eu também não,
0: porque a gente tem que levar em conta também que, bom, as. Estradas e ruas brasileiras não são lá essas coisas, né? Então de repente você pega um carro dessas com manutenção caríssima, vai gastar mais do que você gastaria com a manutenção em um país que tem estradas e ruas melhores. Então eu penso mais, eu reparo mais realmente no, no comportamento do motorista no volante, né? No tratamento que ele dá para gente como passageiro. E no carro, no máximo, observa se ele tá bem limpo, se tá em bom estado, não precisa ser um carro novo. Mas se ele tiver com o mínimo de zelo ali, já dá pra considerar. Eu, pelo menos, nunca é. liguei muito pra luxo, não. A minha preocupação sempre... Até porque morando em São Paulo, a nossa preocupação é sempre não chegar atrasado, né? Então, eu sempre me preocupei mais é. em,
2: em chegar rápido ao meu destino. É, pra mim é se ele tá seguindo o caminho, o menor caminho pra não, não ter um custo maior, né? Se ele não tá tentando rodar pra ganhar mais dinheiro. Se ele tá me tratando com educação. E se ele não puxa aquelas conversas de política, né? De tipo ah, bandido bom bandido morto. Que gente é, pode, né? é foda. Tem nossa. essas coisas
1: às vezes em São Paulo. É, então.
2: É, na
3: maioria das às vezes que eu tô usando Uber, eu tô sozinho ou só acompanhado com uma pessoa, então é, de fato, o carro não faz a menor diferença, só se eu tivesse lá com duas pessoas, então, por exemplo, o próprio Uber ele afrouxou as regras ao longo do tempo para conseguir se expandir rapidamente né? o Uber X, desde o começo, ele era uma categoria econômica, mas ele tinha algumas exigências bem específicas é, que tinha uma lista de carros aceitos no X, então eles sugeriam coisas do tipo sei lá, Chevrolet Cobalt enfim, carros que tem um, um mínimo de espaço sabe, Nissan, Versa, que são sedãs mais compactos, não são aqueles sedãs médios e de luxo do Uber Black, mas que tinha espaço que dava tipo, tranquilo para andar, e com o Tempo, essa lista de carros virou assim, carros, quatro portas, a partir de
1: 2008. É, então, e 2008 aí, já é bem velho também, né? Já Chico? é bem
3: velho, e aí, sei lá, depois de eles afrouxarem essas regras, começou a chegar, sei lá, Uno e Palio, principalmente, né, porque são carros mais baratos, que gastam menos combustível, e... Fica muito apertado dependendo de... Primeiro, se você estiver sozinho, mas sou um cara muito grande, cara, você não vai caber nesse carro. E segundo, se você estiver acompanhado, fica super apertado. É, então não é uma viagem minimamente confortável, sabe? Então foi caindo o padrão do, do X ao longo do tempo. Tanto é assim que o Uber acabou criando uma categoria intermediária ali entre o X e o Black, né? O X ele 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 não tinha aquele... Ah, vamos, chega um carro preto com um banco de couro, sabe? Mas ele... Fazia o serviço dele, que era, leva você de um ponto A até um ponto B, com motorista que não vai reclamar se você ligar o ar-condicionado, se você pedir pra ligar o ar-condicionado, coisas do tipo, e com o tempo foi caindo, tanto que, nossa, direto, pegava, né, quando eu ainda usava frequentemente Uber, motorista que deixava o ar-condicionado desligado, isso no verão, e cara...
1: Eu nunca tive isso, pra falar a verdade.
3: Vidro, vidro aberto, sabe? Ah. Vento no rosto. Tipo, Pra economizar é. combustível, porque o Uber, além dessa, desse afrouxamento de regras, eles também derrubaram a tarifa. Obviamente, eles não pagaram a, a mesma coisa pro motorista, né? Quando eles tiraram 30%, 25% da tarifa, o motorista passou a ganhar 25% menos, com a ideia do Uber de que, ah, se, se o preço tá menor, você vai pegar mais viagens e tal. E de fato, a, acabou pegando, mas acho que você Pro pega mais usuários, não, não faz não você muito tem, bom.
1: Você tem que trabalhar muito mais para conseguir lucrar, né? Esse é o problema. Uhum. E o pior é que nessa categoria mais barata, o Uber também fica com uma porcentagem maior da corrida. O que eu também não entendo, né? Se é mais barato, o Uber deveria pegar menos da corrida. Ou pelo menos igual que pegaria na tarifa mais cara. Uh, isso eu vejo bastante motorista reclamando também. Só que eu acho que o pior de tudo isso é quando tem aqueles casos de você... dos esquemas, né? Então, tipo assim, você pede o carro e o cara não vem, ele fica parado no local ali perto, esperando você cancelar a corrida pra ele receber o valor do cancelamento e não ter que fazer a corrida. Eu tive isso uma vez que eu tava em São Paulo, ali na, na região dos Jardins, e foi logo no começo quando isso começou a acontecer, então não tinha notícia sobre, sobre isso, ninguém tava sabendo ainda que era um esquema e tal, e eu lembro que eu saí de um restaurante, aí eu falei, ah, vou pedir um Uber, né, e o carro não se mexia, cara. Não se mexia. Eu lembro que eu sentei ali na, na calçada, na frente do, do lugar, e eu fiquei 40 minutos esperando. Passou um cara, curiosidade, né? Passou um cara com dois cachorros, assim, passeando, e aí o cara sentou ali, ficou conversando comigo, e eu brincando com os cachorros do cara, né? E aí só aí que eu percebi, cara, quanto tempo faz que eu tô aqui, né? Aí que eu fui ver, que já fazia uns 40 minutos, se o cara não, do Uber não tinha chegado ainda. É, aí oh. eu. Cance... <risos> pois é. E aí eu cancelei e eu pedi outro, né? Aí funcionou. Mas, tipo, só depois que eu fui ver que era um esquema, né? No, no dia... Eu lembro que eu fui embora, tipo, ah, sei lá, furou o pneu do carro, aconteceu alguma coisa, né? Eu
2: acho que o cara, tava, o cara do cachorrinho tava fim do mobilon, e deu uma grana pro <risos> taxista, falou, cara, vaza, deixa eu aqui conversando com ele.
1: <risos> Olha os esquemas.
2: Mas então, cara, eu penso o seguinte: eu vejo essa queda de, de qualidade do Uber e esses esquemas e tal, meio que como uma briga de cão e gato, do Uber tentando ganhar um pouco mais ou reduzir custo, e os motoristas tentando aumentar lucro, e aí o Uber toma outra decisão, e aí os motoristas vão lá tomar outra decisão, aliado à falta de filtro de motoristas que poderiam ser um pouquinho melhores. Quanto que é a porcentagem hoje de, de participação do Uber nas corridas, o Riga? Cara, a gente não tem números atualizados, mas da última vez
3: que a prefeitura liberou, acho que foi no ano passado, o Uber era tipo 90% de todas as corridas não táxi, né? De todas as corridas particulares Nossa. na cidade de São Paulo. Então é uma coisa muito absurda. Nos Estados Unidos tem alguns dados, mas eles vêm caindo desde o começo do ano, desde quando começou esse... Esse inferno do Uber, era coisa de 80% e foi caindo para 75%, 70%. São Francisco, Califórnia, é uma região menos concentrada do Uber, então é tipo 65%, 70%, porque tem Lyft, tem
1: concorrentes fortes ali. É, e um dos motivos de começar essa queda também foi por causa daquela campanha do Delete Uber, né, que uhum. lançaram um hashtag no Twitter, que surgiu por causa das questões de assédio, foi isso?
3: Então, Trump, né, país dividido, não só o nosso, lá, no, lá nos Estados Unidos, é, aconteceu que em janeiro teve um protesto, né, porque o Trump decretou lá que um, um uma lei lá que restringia a entrada de imigrantes de países islâmicos. E aí, naquele dia... Uma, uma associação local de taxistas falou, olha, os caras estão manifestando ali no aeroporto contra esse decreto e a gente não vai pegar passageiro pra não atrapalhar a manifestação, enfim, pra deixar a manifestação rolar. Uma forma meio que de forçar as pessoas que, sei lá, chegavam no aeroporto a manifestarem também. Porque os taxistas eram contra esse decreto. Só que Uber, vendo isso, né, ok, vamos desativar a tarifa dinâmica para que as pessoas que querem sair, saiam do aeroporto com segurança, enfim, que quem não quer participar da manifestação saia de lá. E os caras viram isso como uma afronta à manifestação. Ah, Uber a favor do Trump e para piorar, Travis Kalanick, CEO do Uber, fazia parte do conselho, do conselho de administração é. do Trump. Então, uhum. vamos ligar os pontinhos. E aí acontecia essa campanha, 200 mil contas deletadas em uma semana. Eles não esperavam, tanto que o Uber não tinha um sistema <risos> pra deletar as contas. Então, tipo, o cara tinha que ir lá, deletar, deletar, deletar. E aí eles que tiveram que criar um sistema pra excluir conta de usuário. É, isso uhum. de
2: deletar, deletar, a gente tá falando que tinha que uma pessoa sentar e deletar manualmente, <risos> conta por conta.
1: <risos> Imagina que trabalho ingrato, né? O dia inteiro é deletando conta.
2: É, mas isso aí eu vejo, assim, tem duas coisas pra gente analisar nesse ponto específico, que é, primeiro, o lance da lei do, do, do Trump, de fato, é super controverso. Os taxistas, em sua maioria, eles são imigrantes também, né, cara? Então, é muito fácil você perceber que esses motoristas, eles se uh, solidarizaram com o protesto, faz todo sentido. Eu acho que eu nunca peguei, nunca peguei um táxi ou Uber em Nova York que
3: fosse, tipo, de, sei lá, um americano.
2: É. Era sempre de um, de um estrangeiro. Exato, exato. E aí você pensa, pô, é fácil né, os caras falarem, tipo, eu consigo me, me ver ali, entendeu? Rola muito mais empatia em relação ao protesto. E ao mesmo tempo, o lance do Uber, eu não sei, cara, eu posso ser muito ingênuo, mas nesse ponto específico, alheio ao, ao cara participar da comissão do Trump e tal, de ter algum tipo de ligação com o presidente, eu acho que foi só uma tentativa de, olha, peraí, algumas pessoas precisam desse serviço, vamos tentar ali, né, atender essa pequena demanda e tal. Foi, talvez, talvez Talvez, novamente, eu posso estar sendo muito ingênuo aqui, mas talvez tenha sido só falta de sensibilidade, entendeu? Eu acho que eles estavam
0: naquele ritmo de... Isso no, no mundo todo, sempre que tinha alguma coisa de grande impacto acontecendo em algum lugar, o Uber fazia algum tipo de campanha. Então, por exemplo, sei lá, tinha Parada Gay aqui no, no, em São Paulo, e aí eles faziam alguns eventos pra promover o serviço e tal. Aí eles tinham aquelas campanhas que distribuíam sorvete em determinados dias, não sei o quê. E aí, pra completar, o Uber, naquela época, ainda tava naquele ritmo de confrontar o, o modelo tradicional de táxi, né? Então eu acho que alguém teve a brilhante ideia de falar, olha, o pessoal vai ficar mais irritado com táxi ainda, porque tá sem táxi por conta do protesto, e é. eles aderiram ao protesto. E aí, então, vamos mostrar novamente que a gente é a resposta para esse problema, abre aspas dos táxis, né? Fecha aspas então fica aquela coisa, tipo a impressão que eu tive é que eles ficaram tão focados nessa coisa de confrontar, de fazer algo disruptivo, de ser a empresa de destaque do momento não sei o que, que eles não perceberam que nesse ponto eles estavam vacilando, agindo desse jeito. né? Tanto é que, cara, essa campanha começou pelo Twitter, se eu não me engano, pra deletar a conta do Uber, e, cara, ganhou proporções enormes, até em outros países que não tinham nada a ver com protesto, sabe? Então a coisa pegou uma proporção assim que foi incalculável. Fora esses 200 mil, essas 200 mil pessoas que deixaram de ser clientes do Uber tem a imagem da empresa que, que ficou manchada nesse, nessa história toda então foi, aí a gente começa a perceber que foram aquelas cabeçadas que assim, você faz um monte de coisa legal, aí comete um erro e faz uma lambança com tudo, sabe acho que foi, começou mais ou menos nessa
2: época é, mas no caso do Uber, essa sucessão de eles foi meio grotesca, né, que tipo, foi isso que eu acho que eu acho que a gente concorda que deve ter sido uma falta de sensibilidade, porque eles tinham essa estratégia que o Alecrim comentou de, ah, a gente tem um modelo de negócio disruptivo, a gente é diferente, então a gente vai atender esses passageiros e tal, é, mas aí depois disso começou a rolar um monte, foi uma, uma cagada atrás da outra, né, cara?
0: Na verdade, se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai perceber que esses problemas, esses conflitos com o Uber começaram um pouco antes, porque nessa coisa toda de tentar taxistas versus motoristas do Uber... os motoristas do Uber esperavam ter um, algum amparo da empresa... quando tinha, por exemplo, um carro que era depredado por taxistas no, em algum aeroporto. E o Uber meio que fazia... Dá, sabe, dava uma de João sem braço... dava um jeito só de tentar abafar a história, na verdade. E aí, aos poucos, esses motoristas do Uber começaram a ter aquela sensação... de que a empresa estava meio que abandonando eles... ou que não estava cumprindo a promessa de dar todo o suporte necessário à operação. Então, ali... Acho que, na verdade, que começa todo o problema do Uber. Porque, cara, se você tem um serviço que é a principal imagem, o principal representante desse serviço é o motorista, porque ele é o contato direto que você vai ter com a empresa, na maior parte das vezes. E essa interface, digamos assim tá um pouco incrédulo com o modelo de negócio e com a empresa, você entra num estado de, de desconfiança que se alastra como se fosse um vírus, sabe? Porque é motorista que fica desconfiado e isso vai passar pro passageiro também. Quando você começa a ver a motorista reclamando do serviço, de um serviço que até então você tinha como referência de algo transformador na sociedade, você começa também a ficar com medo. De repente até com mais medo de pegar um taxista malandro daqueles que tinham ou ainda tem no, no, sei lá, no aeroporto de Santos do no Rio de Janeiro, por exemplo, sabe então, eu, se a gente começar a olhar com cuidado, vai ver que os problemas começaram aos pouquinhos, já na parte mais, que a gente esperava que
2: fosse ter mais suporte da empresa que é a parte dos motoristas, né é, lembrando aqui rapidinho, em cima desse tópico, que o uh, Uber tá tentando investir no modelo de negócio que não tem motorista.
1: E os motoristas sabem disso, né, cara? Sim, pois é. É a única empresa que tá tentando encontrar mais motoristas e ao mesmo tempo tá falando que, olha, em breve a gente vai matar vocês, vai tirar fora. <risos> Exato. Isso é bizarro.
3: E além dos problemas que a gente vê né, na cara, porque a gente tem contato direto com o motorista, tem os problemas internos da empresa, que resultaram aí na... Queda de mais de 20 pessoas, inclusive do braço direito lá do CEO. Esse problema aí do Delete Uber, né, da, da campanha lá, por causa da polêmica do Trump, aconteceu aí no final de janeiro. E aí, já no começo de fevereiro, saiu um, um relato lá da Susan Fowler, que é uma, era uma engenheira do Uber, e ela publicou lá que, os detalhes da cultura interna da empresa, né, o que acontecia. Ela relatou um caso de assédio sexual de um superior dela, ela reportou para o RH... E a RH falou que, cara, tipo, ele é um funcionário que tem uma boa performance no trabalho. E foi a primeira vez que ele fez isso. E a gente não pode fazer muita coisa. E como os funcionários são avaliados entre si, a RH também falou que, tipo, se você continuar nessa equipe, o seu superior pode te avaliar mal ou algum outro funcionário ligado ao superior pode te avaliar mal e você pode acabar se dando mal, né? Então, sabe, em vez de ela ter apoio, a solução do Uber foi meio que abafar o caso ali. E depois ela entrou em contato, ela teve contato com outras funcionárias mulheres dentro do Uber e ela viu que não, que isso era sistêmico dentro da empresa, tinha muitos relatos, inclusive com a mesma pessoa, ou seja, não era a primeira vez. E o, o, o RH falou também pra essas mulheres, segundo a Susan, que tinha sido a primeira vez esse cara. Então, mentiras, falta de apoio, não investigam os problemas, relata casos de machismo. É, o time que ela trabalhava dentro do Uber tinha 150 pessoas. No começo desse time de 150 pessoas eram 25% de mulheres. Quando ela saiu, eram 3%. Cara, 150 pessoas só tem 3% de mulheres? Tipo, será que tem alguma mulheres.
1: coisa errada aí?
0: 5 mulheres.
3: <risos> é, pois é. Olha, a gente tem que levar
0: em conta que assédio, seja sexual, moral, dentro de empresa, é um problema extremamente sério. Só que é um problema extremamente sério que existe há anos e que ainda faz parte de uma cultura corporativa engessada... E é um problema que as empresas, independente do porte da empresa, as empresas têm que lidar com isso. Só que aí você pensa o seguinte: bom, beleza, a gente está diante do Uber, que é uma empresa com modelo de negócios totalmente moderno, é uma empresa do século XXI, você pode colocar a interjeição que você quiser aqui. Então uma você faz. Uma startup? Uma startup, isso, fechou. A palavra base aqui <risos> para fechar o bingo, aqui, a cartela do bingo. E. Mas aí você pensa, bom, uma empresa tão moderna desse jeito também vai ter um pensamento mais adequado ao que a gente precisa hoje, ou seja, não vai ter pensamentos machistas, esse modelo engessado de pensar numa empresa como um ambiente predominantemente masculino e tal. E aí você vê que não era assim. Apesar da empresa ter um modelo de negócio que é totalmente moderno, que é totalmente condizente com o panorama tecnológico que a gente tem hoje, ela tinha, pelo menos, né, porque depois fizeram umas mudanças, um modelo de gestão totalmente ultrapassado, cara, e que a gente espera como empresa nova. A gente espera que as empresas tradicionais que, que tiveram esse problema rebençam essas políticas. E das empresas novas a gente espera que elas já nasçam sem ter esse tipo de comportamento.
2: E a gente viu que não, né? Ainda então mais, é,
1: é... Ainda mais o Uber, né? Que nasceu é. com muito investimento do Google também.
2: Exato. É. Então, é, a situação estava tão crítica, cara, que numa reunião que estava discutindo participação de mulher e que existia um problema crítico de machismo dentro da empresa, a Huff, Huffington, ela estava comentando que ela estava feliz de se juntar a empresa, né, porque era uma mulher entrando ali no board da empresa, então, quando entra uma, ela até comentou, quando tem uma mulher entrando, assim, na, na liderança de uma empresa, é comum que outras apareçam depois. E aí, o David Bonderman, e respondeu pra ela, na verdade, quando tem uma mulher, a única coisa que é mais fácil acontecer é que é elas falarem mais. Pô, numa reunião, eu tava Nossa. questionando o <risos> um sexismo, cara, ele me dá uma dessa.
1: <risos> Mas é uma questão, é uma questão bem cultural, né, você percebe, até nas demissões que estão acontecendo, os afastamentos, você percebe que tá tudo meio que ligado, né? Que nem o Lecrim falou. Veio acontecendo aos poucos, mas hoje, se você olhar a empresa, tipo, a grande parte ali dos cargos de liderança se foram. Foi afastado. Muitos deles, inclusive, por assédio sexual, por questões relacionadas a isso também, né? Então, pode ser uma oportunidade de renovação, né? Daqui pra frente. Fizeram uma limpa ali na liderança da empresa, nos cargos de liderança, nos executivos. Ou pode ser... Um um sinal de deterioramento, né? Só que, assim, a Uber é uma empresa que não conseguiu gerar lucro até hoje, não conseguiu esse... esse inclusive, na verdade, nesse mercado né, de ride-sharing, a questão do lucro é muito complicada, porque os custos operacionais são muito altos, né? Grande parte disso, por causa do motorista, inclusive, né? Que a gente já vai entrar nisso também. Mas é uma empresa que está tentando encontrar uma forma aí de gerar lucro. As expectativas é que só vão acontecer realmente quando virar carro autônomo, mas que teve uma limpeza aí na parte da liderança da empresa. Vamos ver o que, que resulta isso aí, né?
3: Sim, eu fiz uma lista de altos cargos que se foram, né? Então, tipo, o presidente se foi, o presidente ele era um cargo abaixo do CEO, é, o vice-presidente sênior de negócios, o líder da área de negócios da Ásia, o diretor sênior de engenharia do Advanced Technology Center, o vice-presidente de engenharia, o vice-presidente de produto e crescimento e a diretora de comunicação, porque obviamente quem se fode no final das contas é a pessoa de comunicação, <risos> porque tem que explicar toda essa merda que tá acontecendo <risos> pra fora, né? Então cara, ou foram demitidos ou não aguentaram, porque de fato acho que se eu tivesse no cargo de liderança nessa empresa, com, no meio de toda essa explosão ali interna gente, cara, não, ninguém aguenta é, cara. e outra,
1: e outra, mulher né? tem esse ponto ainda, é tudo é... a maioria dos problemas da empresa é relacionado a assédio sexual, uhum. ah, ainda tem na lista do Riga aqui, mais de 20 funcionários não identificados, também demitidos por assédio sexual, cara mais de 20 funcionários tipo, olha o tamanho do problema da empresa, sem então...
0: contar aqueles que ainda estão sendo investigados, porque o pro... ah, esse, esse trabalho de limpeza por assédio sexual é extenso né então tem uma porrada de gente ainda que está sendo investigada e eu acho que nessa aí mais gente está rodando, e que eles não Aí... de repente tanta coisa acontecendo no Uber que eles não estão reportando isso, mas eu acho que tem mais gente rodando nesse, nessa história toda aí
1: e aí você coloca uma mulher pra ficar dando explicações pra imprensa das cacas que os caras estão fazendo, sabe? Tipo, é. Eu, no lugar dela, estaria querendo xingar todo mundo dentro da empresa, não dar explicação pra fora, sabe?
3: <risos> Quando começou essa denúncia da Susan Fowler, eles abriram uma investigação interna e os funcionários relataram, né? Quais eram os problemas dentro da empresa. Eles receberam 215 denúncias e 47 eram especificamente sobre assédio sexual. 54 sobre discriminação, 33 sobre bullying, 45 sobre conduta não profissionais, 13 sobre retaliações, tipo, tem muita coisa errada, sabe? Muita coisa errada lá. Mas a depois, a Ariana Huffington, se eu não me engano, ela falou que um dos maiores problemas, os maiores problemas não estavam relacionados a assédio sexual e sim a questões de pagamento, enfim, ela tentou meio que, ela tá lá dentro do Uber, ainda defende é o modelo de negócios do Uber e ela meio que tentou, parece que
2: abafar o negócio. É, mas, bom, nesse ponto especificamente, a impressão que eu tenho é que o Uber é meio que o Bill Cosby <risos> das empresas, cara, porque teve todo esse lance de assédio e tal, virou um pandemônio, o medo dos investidores é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o comediante, que é aquela coisa, é só vai... Cair, vira uma desgraça, sem assim, fim, não tem mais volta e tal. Mas, se eu não me engano, eles começaram a tomar algumas atitudes agora pra tentar trazer o Uber de volta pra linha, não foi isso?
1: Então, eu acho que assim, é, a, a gente pode pegar um pouquinho também do exemplo de casos de corrupção nas empresas, né? Que eu acho que é mais ou menos esse problema. A gente também não pode culpar, assim, achar que a empresa é uma empresa ruim e que a empresa tem que ser fechada porque pessoas de dentro da empresa estão fazendo merda, sabe? Não é bem assim. Que nem falou do, do Bill Cosby, tipo... Tá, tudo bem, não conheço exatamente o caso dele, né? Mas é uma pessoa física. Então, uma empresa assim, você... Idealmente, você faz uma limpeza, que é o que está sendo feito, né? E tenta alterar a cultura da empresa, que eu, eu acho que é o problema mais evidente no caso do Uber, né? E a partir daí, você tenta melhorar o seu negócio. Porque Uber é dominante no serviço de ride-sharing. Ele é dominante no mundo inteiro. Ah, em São Paulo mesmo os números são enormes. Então, assim, pra alguém chegar no nível de concorrer com o Uber, vai demorar bastante. E aí é uma corrida, né? Pra você conseguir conquistar mais usuários. Então, assim, tem como fazer uma limpeza na, na empresa. É, já está operando, já tem tudo funcionando. Acho que é só questão de ajeitar as coisas aí, ajeitar a casa.
3: E teve casos envolvendo também o CEO, não especificamente sobre assédio sexual, mas é... Sim, a postura do Travis Kalanick ela é publicamente bem combativa. Assim, né? Ele é um cara bem agressivo e muitos funcionários acreditam que foi isso que fez o Uber crescer tão rápido e dominar o mercado tão rapidamente virar uma empresa aí de 69 bilhões de dólares. Teve um caso, por exemplo, uma passageira foi estuprada na Índia por um motorista do Uber. Um braço direito do CEO compartilhou o registro médico e a intenção deles era ver se não foi uma, uma coisa plantada por algum concorrente, né, porque o Uber, ele domina o mundo, sim, muitos países, mas, por exemplo, na Índia tem um concorrente muito forte, no Brasil agora também tem, né, tem um concorrente muito forte que se juntou, né, o Cabify e a Easy, e na China o Uber perdeu, tanto que a Didi Chuxing, que é uma, uma gigante chinesa, tipo, talvez a maior inimiga do Uber no mundo, porque eles também têm investimentos no Brasil, eles compraram o Uber China, Tipo, acabou o Uber na China, porque foi comprado. Então, o Uber, ele, embora ele tenha essa dominância, em alguns países ele ainda tem que ser um pouco mais agressivo em questões de mercado pra conseguir. E acabou se envolvendo nessa polêmica também. E essa passageira que foi estuprada está processando a empresa, porque, obviamente, registros médicos são coisas confidenciais. Não é uma coisa que você pode ficar compartilhando.
2: É, e teve o lance também dele discutir com um motorista do Uber durante uma, uma corrida também, não teve?
3: sim não sei se ele não sabia que tava sendo filmado, mas assim, o motorista falou, cara, tipo, vocês abaixaram a tarifa e tal, né, tá difícil pagar as contas aqui, né, porque tem o um desgaste do carro, combustível, etc, etc. Aí o CEO, tipo, o cara CEO da empresa, né, ah, vamos ouvir esse cara, né, Vou... beleza, vamos tentar melhorar, vamos levar isso pra equipe lá e tal. Não, é, ele bateu boca com o cara, não, tipo, a gente destruiu o lift e etc, 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 e pegou muito mal, assim, pegou muito mal, tipo, besteira.
0: É, na verdade, o motorista até que começou, ele terminou a corrida, né? O motorista, ou seja, o motorista não foi falando com ele durante a corrida, ele terminou a uhum. corrida, sabia que o cara era o, o CEO da empresa, então foi lá, falou, olha, isso aqui não tá legal, tem que rever isso. E ele falou e de aí, uma forma
3: educada, tá gravado falo, ele, isso. Exatamente, é, ele começou de boa. uma
0: maneira educada. E aí você espera o quê? Cara, o cara é o líder máximo da empresa, você espera que ele ouça. Se você tá num cargo de liderança, você tem que estar tá preparado pra ouvir. E ali o cara era um cliente, apesar de não ser um cliente usuário ele é um cliente motorista ou seja ele é um tipo de cliente da empresa ele tem que ser ouvido pode não ser um ambiente adequado para isso mas ele tem que ouvir pelo menos ele se não concorda beleza ele fala olha eu vou analisar suas opiniões a sua, o seu comentário vou passar para fulano não sei o que mesmo que fosse mentira mas dá essa resposta para pelo menos encerrar a conversa não ele continuou conversando ah, aliás ele começou ele começou a discutir né porque aí depois disso a conversa esquentou aí você fica pensando cara se o cara que é o líder máximo da empresa age desse jeito, que imagi... o que você gerar de outro funcionário que tá numa escala mais abaixo? Você vai nossa, deve... todo mundo vai... vai agir assim, então? E eu achei engraçado que quando eu... eu acabei publicando esse post no Tecnoblog, se não me engano, eu achei engraçado que assim, nos comentários e também lá no Facebook, acho que no Twitter também, tinha uma galera que tava concordando com a atitude do Travis. Eu falei, cara, mas como assim? Não, porque aí eu comecei depois a analisar o perfil dessa galera, e é uma galera que é do tipo, ah, eu não levo desaforo pra casa. Comigo é, olho... é dente por dente, olho por olho, sabe? Esse tipo de coisa que, Arcaica, na verdade, quadrada, não é muito inteligente,
2: né? Antiquada? É,
0: porra. não, isso, isso não é muito inteligente. Ainda mais que você não tá sendo... Cara, aquilo não é uma ameaça à sua vida. Era uma reclamação de um cliente o motorista era, tava na função de cliente ali, então, se você não gostou do que ele tá falando, cara, faz o máximo possível pro cara encerrar a conversa logo e ir você embora.
3: É, Fala, sabe ah, como eu... que encerrou a conversa? O senhor falou assim, ah, muita gente não gosta de se responsabilizar pelos próprios problemas e prefere culpar outras pessoas. Meu Boa Deus. sorte. Cara, como é que você... Meu,
0: o cara é o líder da empresa, não pode agir assim, gente, sabe? Você, se você vai numa loja e, e você é atendido... E, e, e você, sei lá, você desabafa para um vendedor lá, fala um monte da loja, não sei o quê, até ele que é um vendedor, que ele tem um papel mais fraco ali dentro da empresa em termos de decisão, ele tem que estar preparado para ouvir, sabe? e se você é o líder máximo, cara, isso faz parte da rotina do seu trabalho você vai ouvir reclamação de investidores você vai ouvir reclamação de clientes, você vai ouvir reclamação da imprensa, você vai ouvir reclamação do meio mundo, sabe, se você não sabe lidar com a reclamação de um cliente Porra, sai do cargo, sabe? Não, não faz sentido. Vai fazer um tratamento aí pra administrar
2: melhor as emoções, né?
1: Ela é meio arrogante, né? Você e resume é, nisso.
2: É triste, cara, porque assim, <risos> o Kalanick, ele era meio visto como um visionário de tecnologia. A empresa que ele criou, a forma como ele criou, muita gente via esse comportamento um pouco mais agressivo de tentar expandir a empresa com algo positivo, mas acabou demonstrando aí no final das contas que o cara, ele só é babaca mesmo, né? É,
3: E aí a gente tem que lembrar dos aplicativos que o Uber construiu para tentar, enfim, primeiro, despistar a autoridade, porque o Uber obviamente foi perseguido pelas autoridades porque ele entra num mercado onde o táxi é regulamentado e detém o monopólio, isso não é só no Brasil isso é basicamente em todo o mundo né? em Paris queimaram pneus enfim, aconteceu um monte de coisa no mundo todo, e o segundo foi um software para espionar o principal concorrente lá nos Estados Unidos que é o Lyft, eles criaram um software ali que tentava detectar os motoristas mais próximos, que trabalhavam para as duas empresas, e se ele trabalhasse para as duas empresas, ele tentava conquistar esse motorista, fazer esse motorista trabalhar exclusivamente pro Uber, dando alguns incentivos específicos ali, inclusive financeiros. Então, sabe, jogada suja, é, é. coisa que...
1: É, e teve aquele, aquele caso também, né, que eles pegaram a base de dados daquele serviço, como é que chama o Unsubscribe Me, é isso? Aquele serviço que você se cadastra para É Roll Me. Unroami, isso. Eles contrataram a, a empresa que é dona né, do Unroami e essa empresa, como ela... Ela, lógico, ela tem todos os dados de e-mail de todo mundo que tá cadastrado. Essa empresa pegava e-mails do concorrente e mandava pro Uber. Tipo assim, ela pegava, tipo, todo mundo que recebeu o recibo de corrida do Lyft no Unroam, a partir do Unroam, e passava esses dados pro Uber, pro Uber tentar conquistar esses usuários de volta, né? Então, tipo, todos os tipos não convencionais de uso para você tentar conquistar de volta usuários. Bem <risos> zoado isso. E o detalhe é que eu uso esse Unroam, eu tenho o cadastro neles, né? Então já fiquei um pouquinho preocupado do que, que eles estão fazendo com os meus dados. <risos>
3: Pior é que estava na, na política de privacidade, enfim, coisas que a gente não lê, e enfim, depois eu deletei minha conta <risos> lá, mas enfim, todos os meus e-mails já, já estão em posse deles. Mas eu não, não cheguei a receber desconto do Uber, não, mesmo recebendo um monte de recibo de concorrente. Então acho que não estava funcionando muito bem no Brasil, não. É,
1: acho que aqui no Brasil <risos> não, não deve ter rolado nada, né? Não sei. <risos>
3: mas, e fora que teve outra, outra controvérsia que o Uber se meteu, mas isso aconteceu acho que há dois anos, que eles tentavam usar um código lá pra identificar iPhones, assim, né? A desculpa deles é que era por uma questão de segurança, porque ah, vai que alguém rouba o seu iPhone e tenta usar sua conta do Uber, a gente não ia permitir isso, enfim. Mas era uma coisa que não era permitida pela Apple. E eles encontraram uma forma de burlar essa restrição da Apple e entrar na App Store. E aí o Tim Cook chamou o Travis Kalinick pra um café da manhã e, cara, você tá fazendo isso errado. <risos> Uber quase foi... <risos> a, gente, a gente tá sabendo dessa essa merda aqui. E <risos> quase e ameaçou de banir o Uber da App Store. Imagina, o Uber fora de todos os usuários de iPhone.
1: De uma vez, né? É,
3: não, acaba a empresa. Então <risos> eles acabaram tirando isso depois.
2: É, o Uber, ele vem se mostrando uma empresa que, apesar dela crescer bastante e ter esse modelo tão atrativo e tão interessante, eles não jogam conforme a ética,
1: né, cara? É uma empresa muito antiética. É, então, eles fazem qualquer coisa pra conseguir mais usuários, pra crescer, né? Como eu falei, eles ainda não encontraram uma forma de lucrar mas eles estão crescendo muito. E a qualquer custo, esse é o problema. Isso também é parte da cultura da empresa, né? Porque o Uber, ele se tornou uma empresa gigantesca
0: porque eles, desde o início, se acostumaram a enfrentar as autoridades, a enfrentar modelos de negócio. E... Quando fala em enfrentar, não é exatamente sair xingando governador, polícia, nem nada do tipo. É no sentido de, que, por exemplo, chegar num, num, numa cidade que tem um regulamento para transporte de passageiros em carros. Falar, olha, a gente vai colocar algo que é diferente aqui. E se vocês não concordarem, paciência. A gente vai promover o serviço de uma forma que faz a população ficar ao nosso favor. E foi assim na maioria dos, do, dos países, né? Porque, às vezes, não é que você tinha uma lei falando que você não podia ter um serviço de carro ali. É que não tinha naqueles moldes, né? Então, na hora que um taxista fosse reclamar, por exemplo, ele falava... Olha, mas aqui na prefeitura só fala que pode circular esse tipo de carro, que é o táxi, que tem que ter autorização, não sei o quê e tal. E aí, eles começaram a enfrentar isso de, de uma maneira bastante agressiva. Colocou a, a, os usuários a favor da empresa e eles foram crescendo na base disso. E também, eles fizeram pressão sobre políticos, sempre tiveram um engajamento forte nas redes sociais e tudo mais. Faz parte da cultura deles essa coisa de enfrentar, de tentar romper mesmo os padrões. Só que tudo tem um limite, cara. Se você chegar ao ponto de que algo é criminal... Porque assim, você pode ter uma atividade que é ilegal, mas não é necessariamente criminosa. É antiética, né? É imoral, É, vai. Isso. Ilegal, mas se a coisa começar a avançar de uma maneira que coloca em risco pessoas ou pode manchar a imagem de uma pessoa ou de uma empresa de uma maneira irreversível, aí parece que você está jogando sujo mesmo, sabe? E aí a situação complica, porque aí aquelas pessoas que passaram a apoiar você, aqueles usuários vão perceber que a empresa é uma empresa do mal, digamos assim. O efeito vai ser exatamente o oposto, né? Em vez de ajudar a promover aquele serviço, aquela ideia, a pessoa vai começar a promover o contrário. Qualquer probleminha que ela tiver com o carro do Uber, ela vai relatar isso nas redes sociais. E isso vai ser compartilhado. Aí outras pessoas vão falar, ah, eu também tive esse problema, sabe? E aí começa a virar uma bola de neve. Então, eu acho que o que faltou, aliás, o que falta ainda no Uber, talvez a partir de agora, com essas mudanças todas, eles vão rever isso, mas eu acho que o que falta no Uber é freio. Sabe, olhar para a situação e falar: ó, agora a gente tem que parar um pouco, a gente tem que tentar jogar um pouquinho com as regras, tentar fazer um jogo inteligente, né? Não é sair chutando o balde para todos os lados, porque não é assim que funciona. Em lugar... Pode até funcionar por um tempo, mas depois a conta vem, e vem com juros e correção monetária, e é o que está acontecendo
2: aí é, eles perdem o maior trunfo da empresa, que é justamente esse engajamento do povo, que permite que eles consigam ser um pouquinho mais agressivos no avanço, né, cara?
3: E o pior é que eles conseguiram fazer essa, esse início no Brasil de uma forma muito boa, né? Porque eles chegaram, assim, meio que de mansinho ali, só com a categoria mais alta, que era absurdamente melhor que o táxi que a gente tinha na época, só que por um preço... E mais caro,
1: né? <risos>
3: é, só que por um preço bem parecido com o do táxi, assim. É, naquela época a gente não tinha tantos descontos quanto, quanto a gente tem hoje, né? Todos os aplicativos, você vai lá, tem táxi 30% off. Naquela época... Não tinha e acabava que. Ok, um serviço é um pouquinho mais caro, mas ele é tão melhor, ele é tão melhor que vale a pena. E ele conquistou esse apoio dos usuários motorista bem vestido, de terno, gravata e balinha, é um monte de mimo pro usuário, pra ele começar a defender o Uber, né? E eles conseguiram uma base de apoio gigante. E a cada treta que dava com o taxista, ele usava isso a favor deles, né? Porque, pô, o taxista tá detonando o carro do motorista do Uber, que não tem nada a ver com isso, né? Só não tá regulamentado. E, tipo, o Taxista táxi está super irritado porque ele não detém mais aquele monopólio, né? Tem uma empresa de fora chegando, tomando o mercado. E, tipo, as pessoas começaram a ficar... Nossa, realmente, táxi é ruim, mas eu não imaginava que eles iam chegar a esse ponto e tal. E aí, casos de motorista agredidos também. Eu lembro até hoje do, da cara, do rosto daquele cara de Porto Alegre que teve o carro depredado e, tipo... Ficou com o olho roxo. Apareceu em todos os lugares. Eles foram conquistando base de apoio. E aí, sim, é, eles conseguiram... Com tudo isso, né? Tipo, eu lembro que teve várias postagens em, no, no blog do Uber com um link é, meio 2 né? Que manda um e-mail clicando só no link para todos os vereadores deputados para aprovar projeto de lei a favor do Uber, sabe? Ah. É, então, e... mais de 200 mil e-mails em poucos minutos.
1: E teve aquelas discussões também, né, aqui no Brasil principalmente, sobre se os motoristas eram ou não empregados do Uber, né? E o governo discutindo que não, que o motorista é um empregado e o Uber falando que, na verdade, a gente, é só um aplicativo que permite que você compartilhe corridas, enfim... É aí aquela questão do Brasil, né, a dificuldade histórica do Brasil em lidar com inovações.
3: E a Uber sempre se vendeu como empresa que conecta pessoas a motoristas, eles, quando a gente falava aplicativo de transporte, não, não é aplicativo de transporte, a gente não presta serviço de transporte, era engraçado Compar o discurso
2: com deles. Compartilhamento de carona, né, só pra tentar é. fugir do...
1: <risos> da palavra problemática. Bom, mas aí a gente chega naquela parte da discussão que, pra mim, é até a parte mais interessante, porque é aquela que dá pra gente uma visão do que, que vai acontecer no futuro, assim. Até em todo o setor de transportes, né? Só no Uber, né? Uber sendo o maior deles, naturalmente que vai ser o mais influente nessa questão aí. Mas tudo começou quando o Uber comprou a empresa Otto, né? Que foi fundada por um ex-Google, o cara que trabalhava no Google, que fazia... Era focado em fazer caminhões autônomos, na verdade. Mas é lógico que a aquisição dessa empresa pelo Uber é porque o Uber já dizia que a única forma de melhorar o serviço, de fazer ele ficar mais barato e internamente sabendo que a única forma de ficar lucrativo seria eliminar o motorista, né? Que é quem come, empresarialmente falando, quem come a maior parte, a maior fatia aí do faturamento da empresa. Só que o problema é que esse cara que fundou essa empresa, que é o Anthony Lewandowski, nem sei se é assim que fala, mas tipo o nome daquele ministro do Superior <risos> Tribunal, né? É assim mesmo. Acho que eles não são parentes, mas enfim. Agora ele tá levando um processo do Google por roubar tecnologia da Waymo, né, que é a empresa do Google da Alphabet, que desenvolve os carros autônomos. Então, assim, depois de um tempo que ele saiu de lá, os caras começaram a perceber que, E eh, peraí, aqueles arquivos secretos, e eles foram ver que os arquivos secretos estavam sendo baixados por esse cara durante todo o tempo que ele estava lá na empresa, e quando ele saiu, ele levou com ele essa tecnologia. Então, o Uber está sendo processado pela Waymo, pelo Google, porque eles alegam que eles estão utilizando tecnologias do Google, patenteadas pelo Google, desenvolver a sua tecnologia de carro autônomo.
3: Inclusive, foi bem engraçada a forma como essa história começou, porque, aparentemente, tudo começou com o e-mail enviado errado, né? Tanto a Waymo quanto a Uber estavam trabalhando em tecnologia de carro autônomo e eles tinham um fornecedor em comum, que é o fornecedor lá do sensor, para detectar objetos, pessoas, enfim, para não bater o carro. E aí, um fornecedor de componentes mandou o e-mail pro Uber, né, respondendo e tal, né? E por algum acaso, o e-mail tava com cópia para pra Waymo e tipo, tinha o desenho de uma placa de circuito lá, muito parecida com que a Waymo usava, então calma aí, como, será que eles pensaram na mesma coisa que a gente? Tem alguma coisa <risos> errada, né? E aí começaram a investigar e segundo o Google o, esse executivo que saiu fundou a sua própria startup e depois foi comprado pelo Uber, baixou 14 mil documentos da rede do Google <risos> então...
1: Cara, e sabe o que é pior? Esse cara ganhava 120 milhões de dólares por ano em participações lá no Google.
3: Caramba Tipo,
1: não é pouco. Manja. Porra, é muita grana. É mais do que muita empresa faz, sabe? E o cara não Ora, ficou essa história satisfeito. de. Essa história de perderem celular, protótipo de celular
0: em bar e e-mail enviado por engano, pra mim é muita coincidência, é, cara. <risos> Certamente alguém nesse fornecedor percebeu a, entre aspas, coincidência dos dois projetos e falou, vou dar uma de desavisado aqui e tal, né? dar uma indireta aqui. Se eles pescarem a isso que perceberam o truque, beleza. Se não é problema deles, mas perceberam, né?
1: É, mas enfim, esse cara foi afastado do Uber, né, recentemente. Então, é, a forma do Uber de lidar com essa situação, né, do processo, mas de qualquer forma, essa história toda aponta para o mercado uma situação que tipo assim é evidente. Agora a gente tá numa corrida, né, de carros autônomos. E basicamente, a primeira pessoa que conseguir, a primeira empresa que conseguir colocar isso para funcionar numa situação real, né, e full time, assim, não uma coisa de teste, não uma coisa só em estradas, tipo que a Tesla faz agora, né? A primeira empresa que conseguir colocar isso funcionando full time é a empresa que vai vencer essa corrida no momento. A a melhor tecnologia existente no mercado é a tecnologia da Waymo, só que, por outro lado, a empresa que detém a maior distribuição, vamos dizer assim, é o Uber. Então, assim, pega um pouquinho naquele ponto que a gente estava falando no episódio sobre o Snapchat... Né? Não basta você ter o melhor produto, você também precisa ter os usuários, né? Então, nesse momento, o Google tem a melhor tecnologia e o Uber tem a maior rede de distribuição, tem a maior quantidade de usuários na maior quantidade de cidades do mundo todo, né? Porque tem também essa questão, não é só você colocar o um aplicativo e ele vai estar tá funcionando no mundo inteiro. Você precisa montar operações em todos os países e tudo mais. Só que. Aí que vem a questão, nesse ponto de vista, se o Uber conseguisse lançar essa tecnologia, acabou, acabou o jogo, o Uber é o vencedor. <risos> ele tem a distribuição e ele tem a tecnologia, ponto, o Uber ganhou. Aí ia ser difícil para qualquer empresa conseguir bater o Uber. Só que nesse momento, do último Google I.O., o Google anunciou que fechou parceria com a Lyft, que é o maior concorrente do Uber nesse momento. E se eu não me engano, ele também fechou parceria com a, uma empresa indiana, que domina lá o mercado indiano também de ride-sharing, não lembro o nome dela agora. Acho que é Ola. Ola né, que não é aquele preservativo inclusive, <risos> não tem nada a ver <risos> é, mas ela fechou parceria com ela também e lá ela é dominante, então isso muda um pouquinho o jogo, porque você tem a empresa que tem a melhor tecnologia fechando parceria com os concorrentes do Uber, e você tem também uma grande ironia nessa história, que é o Google é investidor do Uber ele coloca uma grana no Uber. Então, tipo, foi tipo uma facada pelas costas quando ele anunciou no último Google I/O que ele estaria fechando parceria com o concorrente do Uber, né? Então, é tipo, um fogo amigo, ele é uma coisa interna rolando já. Então, eu tô curioso para ver o que que vai acontecer daqui para frente com essas concorrências aí.
3: É, então, tem vários relatos de que os carros autônomos do Uber não estão tão bons quanto os do Google, né? Então, é óbvio, o Google tem a melhor tecnologia. Então, casos de, sabe, o o carro do Uber não consegue lidar com viadutos, porque no, no GPS sempre tem um problema de altitude, né? Porque ele não sabe exatamente a sua altitude, ele tem que usar sensores adicionais. O carro do Uber não sabia lidar com isso. E no meio desses seis meses, né? Porque seis meses foi o inferno astral do Uber, o carro do Uber <risos> virou. É, um caminhão bateu lá, o carro do Uber não conseguiu parar, desviar e o carro bateu, eles tiveram que interromper esse programa de carros autônomos <risos> e no meio dessa confusão de ah, o Google está nos processando porque aparentemente o nosso principal executivo que cuida dessa bagaça roubou os documentos de lá, então cara, tá muito ruim pro Uber, né porque o Google pode facilmente licenciar a tecnologia dele e provavelmente ele vai fazer, né. Já tá vai... fazendo, né. É, então ele não vai, sei lá, virar um concorrente uhum. do Uber ali Pode facilmente licenciar, sei lá, pro Lyft Pode licenciar a Ola E no Brasil, pro Cabify Que acho, acho que é o principal concorrente do Uber Junto com a 99, né Então, tá muito difícil, tá muito difícil pro Uber É, o Uber tá investindo em tecnologia própria Mas se a tecnologia própria Corre o risco de ter que ser paralisada Por uma questão de propriedade intelectual É muito ruim E o Uber pode acabar tendo, no final das contas Pagando royalty pro Google, né
1: Sim, então, é. Eu não sei se nesse ponto as duas empresas ainda têm, né, um clima amigável para chegar nesse nível do Uber licenciar a tecnologia da Waymo, né? Porque, basicamente, eles estão sendo acusados de roubar a tecnologia da Wemo. Então, <risos> é um pouco mais complexo. O que está acontecendo agora não é muito diferente do que a gente viu no mundo dos PCs, né? Por exemplo, vocês devem ter escrito bastante na época, inclusive, sobre a questão da guerra dos browsers, né? A Microsoft sofrendo muitos processos na Europa por colocar o Internet Explorer e os concorrentes querendo que ela colocasse tipo opções né, para você instalar no momento que você loga no Windows. Ah, enfim, aí o Google foi lá e conseguiu né, fazer todo mundo utilizar o Chrome no final das contas. E para o Google isso era essencial para o modelo de negócios dele, porque ele ganha com publicidade. Então o browser, a busca padrão do browser, mesmo que não fosse a melhor de todas, é o que o usuário comum ia utilizar. Né? você não ia ficar alterando a busca que você está utilizando no browser. Então o Google percebeu isso e foi lá e conseguiu dominar os browsers desenvolvendo seu próprio navegador. Com os smartphones foi a mesma coisa, o Google percebeu que se ele não fizesse um sistema próprio se ele, né, quando Eric Schmidt foi lá e traiu a Apple e o Google começou a fazer o um Android baseado no, no iPhone, eles perceberam que eles precisavam ser dominantes nos smartphones ou então a Apple ia lançar o sistema dela e o Google ia ficar, o modelo de negócio do Google no smartphone, ia ficar dependendo da Apple se a Apple da noite pro dia quisesse virar uma chavinha e falar, ah, vamos usar a busca do Bing, o Google tava ferrado, né? Ainda mais hoje em dia que é mobile first. Então, assim, o que tá acontecendo hoje com os carros autônomos e essa treta aí, o Emo versus Uber, eu acho que chega mais ou menos nesse ponto, né? O Google percebeu que ele tem a melhor tecnologia, só que para montar a frota dele vai ser muito complicado, né? Seria o equivalente ao Google começar a fabricar computadores para ter a tecnologia dele nos computadores computadores, né? Então ele desenvolveu até a melhor tecnologia e agora ele simplesmente chegou e falou, bom, vamos começar a licenciar isso pra quem já tá no mercado e já tem poder de distribuição, que seria Lyft, o maior concorrente do Uber, né? A Ola, que é o segredo da Ola, na verdade, é você ser muito forte no seu mercado <risos> regional e ponto. Sei
2: que você quiser falar, o segredo da Ola é a sensibilidade. <risos> Lógico,
1: né, que você ia falar <risos> 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 alguma coisa disso. Mas enfim, eu espero... Exatamente isso, nos próximos anos mais parceiros começarem a aparecer aí com tecnologia da UEMO, e eu acho que desse ponto de vista, esses parceiros, na verdade, são como se fossem os, os PCs, assim, né? Você tá embarcando a tecnologia do Google na sua rede.
3: Então, eu tento acreditar que, no final das contas, sempre vai surgir algum acordo de licenciamento da empresa que perder. Então, por exemplo, se o Uber não conseguir colocar isso antes do Google, ele vai licenciar do Google porque acho que não vai ter outro jeito. Se o Lyft, por exemplo, pega a tecnologia da Waymo licenciada e começa a lançar o serviço antes do Uber, o Uber vai ficar muito, né? Porque, obviamente, tem toda uma diferença de questão de de lucro e o lift de um, sabe, vira chavinha nós somos mais lucrativos, vamos dominar essa porra toda.
1: É, então, e é. sem falar que sendo mais lucrativo e utilizando a tecnologia do Google, é, você basicamente tá chamando atenção de todos os investidores que querem investir em carros autônomos. Né? Em quem que você vai investir? No Uber? No <risos> Uber? Isso. E mesmo questão de, ah, sei lá, a Weimo é inimigazinha
3: do Uber, mas eu acho que no final das coisas o que importa é o lucro e satisfazer os acionistas. Então, por exemplo, tem uma história muito engraçada na, na, na questão de processador, que é Intel e a AMD sempre foram rivais, enfim, a, recentemente a AMD lançou o Epic, que é um rival do Xeon para servidores, e a Intel foi lá e soltou um comunicado oficial para imprensa que, não, mas isso aí é. Eles juntaram quatro processadores de desktop e acham que vai ter um desempenho estável. Não, não vai ter. Aí, a Intel está investido 20 anos com o Zion para servidor ter uma solução confiável, etc. Então, abertamente as duas empresas não se dão muito bem. Mas por exemplo, a Intel desenvolveu o X86, né? O x86 tem esse nome porque os primeiros processadores da Intel eram 8086, 8286, então virou X86. O x86 é o que tem hoje para rodar Windows e enfim. E a AMD. Quando teve a transição de 32 para 64 bits, a AMD lançou uma tecnologia que pegava o x86 e colocava instruções de 64 bits. Então ele rodava tanto 32 quanto 64 bits. E a Intel não. A Intel decidiu criar uma arquitetura nova, que é o Itanium, que era uma arquitetura totalmente incompatível com o x86. Então não conseguia rodar aplicativos de 32 bits se não fosse por emulação. Só rodava 64 bits. E naquela época teve o Windows XP 64. E o que acontece? Obviamente o Itanium perdeu, e o que foi adotado como padrão de mercado e está até hoje, é o x 86 da AMD. Então, na verdade, essa, essa tecnologia que a gente usa hoje nos nossos processadores, mesmo os da Intel, é o AMD64. Então o que acontece? A AMD ela tem que pagar para a Intel para usar o x86, mas a <risos> Intel tem que pagar a AMD para usar o x 86 É bizarro,
1: cara. Ou seja, mesmo <risos> a Intel sendo dominante e a AMD tá, né, ter perdido muito espaço dos anos 90 para cá, a, a AMD ainda lucra muito. Com a Intel. <risos> com a <o> Intel, exatamente. <risos> é, não, isso é legal de pensar também, mas é porque nesse ponto a Intel não teve escolha. Os softwares eram desenvolvidos com a tecnologia da AMD, com as instruções da AMD. Então, se a Intel não fizesse isso não tinha o que fazer, sabe? Ela, é, ela foi obrigada pelos desenvolvedores de software, pelo Windows e tudo mais, a aderir à tecnologia da AMD, né? Nesse caso do Uber, eu acho que ele, no final ele pode ser obrigado a fazer algum acordo, se ele não conseguir desenvolver tecnologia própria, né? Mas aí, porque é uma questão mercadológica, né? Ou você faz, ou você vai à falência, né? Mas não porque existe um padrão de mercado e você tem que fazer isso. Acho que é um pouquinho diferente, mas faz sentido também essa comparação.
3: É porque, não sei, às vezes eu acho que a Uber tem uma uma mentalidade meio Intel, sabe? A hum. gente é dominante, então vamos usar a nossa tecnologia e é isso aí. E só em último caso, quando não, realmente não der certo, que foi o caso do x8664, a gente já vai, sabe? A gente licencia beleza. E aí, me parece que sei lá, Uber vai insistir até o último momento, assim como a Intel tentou com, por exemplo, o x86 smartphone. Uhum. Não deu certo, o Atom não deu certo e acabaram saindo, agora vão porque fazer não, o tinha, é, não tinha como competir com a ARM. É. E eles que lutaram e tal, e agora eles fabricam o ARM para empresas parceiras, enfim.
1: É, mas eu acho que assim, o Uber nesse momento tá cometendo o mesmo erro que a Nokia cometeu lá em meados de 2010, 2011, quando os smartphones começaram a se popularizar. Naquela época, eu lembro que cada semestre a, a Nokia chegava com um novo sistema operacional, né? Lá no, no centro de pesquisas deles, eles tinham, sei lá, uns quatro, uns três sistemas diferentes, e a gente chegou a testar vários no Tecnoblog, inclusive. Só que, tipo assim, o erro da Nokia era, você é ótimo em fazer hardware, então foca no hardware, né? O Uber, ele não é bom em desenvolver tecnologia de software, ele é bom em outra coisa, né? É uma empresa inovadora. Tem regras. <risos> é, bom, nesse caso, né? É uma empresa inovadora, é, mas o forte dele não é desenvolver esse tipo de tecnologia, ainda mais num nível de competir com o Google nessa questão, né? Então, não à toa que, inclusive, tá tendo esse problema aí de roubo de tecnologia. Então, eu acho que é um pouco arriscado seguir esse caminho, tentar competir com o Google numa coisa que o Google é dominante, o Google é bom e você não tem histórico, mas é um risco, né? É uma coisa que eles estão tentando. Se você pega uma empresa bem organizada, como é o caso da Tesla, por exemplo, a Tesla nessa cadeia inteira é a única que tá fazendo os três, né? Ela tá desenvolvendo tecnologia de carro autônomo, ela ela tá fabricando os carros e ela já disse que ela vai ter uma rede própria para colocar esses carros para rodar. Né? Então a Tesla é a Apple dos carros, realmente. Ela faz tudo, o ecossistema inteiro é dela e ela faz do zero. E até o momento ela tem feito muito bem. Né? Então. Sim, é, acho...
3: é porque a Tesla, né, pelo Musk, o cara faz foguete, é. velho. Então, é, <risos> é tipo. A... A Tesla vai, ela fabrica carro e também vai lançar para lançar o que quiser, né? É. <risos> Mas é Mas engraçado, pros... né? Porque a gente,
0: independente do segmento de atuação, se é carro autônomo, se é o aplicativo pra pedir carros e tal, o que acho que tá claro para todo mundo é que o Uber precisa mudar. A direção do Uber precisa colocar uma nova visão da empresa para meio que ela sair da adolescência, sabe? Tipo, amadurecer de fato para sobreviver no mercado. Eu tenho uma amiga eh, jornalista chamada Yana Chan, ela trabalha muito com esse universo de startups e tal, e ela fez um comentário sobre o Uber, que eu acho que ela pegou de alguém, mas eu achei interessantíssimo, que é o seguinte, né? Ela se perguntou assim, será que o Uber será o novo Napster? porque o, o Napster teve toda aquela coisa de, de mudar o paradigma da indústria, né? De, de isso que inclusive ela cita no Twitter dela que ela comenta a respeito. O Napster mudou o paradigma da indústria musical, da indústria digital de música e acabou. O Napster existe até hoje, mas o modelo que eles tinham na época acabou, né? Porque era ilegal, eles receberam processos, foram processados pelo Metallica e tudo mais. Mas uh, no final das contas eles abriram um caminho para um mercado, né? Para várias empresas que trouxeram serviços melhores, que é o caso da Apple com iTunes e agora Apple Music depois Sim, é, é, Spotify etc eu falei cara sabe, faz sentido que o Uber possa ser o novo Napster, porque eles realmente, eu não sei nem se o Uber inventou esse, esse modelo de negócio, eu acho que não, mas eles foram gênios na maneira como promoveram essa coisa do aplicativo, pedir carro por aplicativo. Eu acho que não dá nem
1: pra chamar de modelo de negócio ainda, né, porque eles não lucram. É, pois é.
0: é, <risos> mas, é. <risos> entendi. Mas, enfim, eles, pelo menos sucesso eles têm, né, no mundo todo, é, praticamente. Esse formato, né, vamos é, dizer. É, esse aí. formato. Isso, e, acho que valor. bem valor. melhor isso. Muito valor Mas eles, eles, eles foram felizes é o promover esse formato mas de repente pelos erros que cometeram, eles vão simplesmente mostrar o que dá errado o que dá certo nesse caminho e outras empresas vão chegar e vão ter isso como base para não cometer erros e seguir no mercado, então eu acho que agora é o momento certo pro, já que o, que o CEO saiu já que o Travis saiu da empresa usar isso como um ponto de mudança interno, e tentar reformular tudo, sabe? Desde a questão da queda de qualidade do serviço, que tá todo mundo reclamando em várias partes do mundo, que nem esse problema que o Mobilon relatou, do, do cara que fica lá esperando, em vez de atender a corrida, e fica esperando para cancelar e ganhar pela tarifa mínima ali, até a qualidade dos carros, os problemas de segurança, e claro, passar por um modelo de, agora ser assim, um modelo de negócios, que dê lucro ou seja, que vai agradar os acionistas, né? Porque o, o, o Travis acabou saindo por pressão dos acionistas, né?
2: Exato. Porque, cara, eu... é, é, é justamente essa que é a questão. A saída dele já é esse ponto de tentativa de mudança. A benchmark, que é uma das, das, das empresas que tá por trás dos acionistas, ou que faz parte dos acionistas do Uber, eles meio que forçaram ele a sair. E na pegada de tipo, olha, você vai sair porque é o bem da empresa, porque tá indo pro ralo, a gente investiu muita grana aqui e a gente tá querendo mudar a empresa e transformar ela de volta numa empresa boa e tentar eventualmente ter lucro com ela, então essa mudança meio que já tá começando a acontecer, uhum. eu não acho que vai rolar a mesma coisa que aconteceu com o Napster. É, e fora outra coisa, né, se o Uber tiver uma queda, de, sei lá, num cenário
0: dramático o Uber fechar as portas, cara, isso vai afetar o mercado todo. Sabe, de repente vai ser o, a volta do, do modelo tradicional de taxistas, sabe? Mas é. É, eu acho também que não, isso não vai acontecer, vai ser uma coisa... São as oscilações no mercado que vão acontecer. Mas eu acho que é importante ressaltar essa questão dos acionistas, porque, cara, ninguém joga dinheiro numa empresa pra perder. Você tem uma tolerância a risco, você sabe que determinado negócio pode dar certo, não sei o quê, mas você joga dinheiro pra ganhar, sempre, em qualquer negócio. Então essa pressão é muito constante em qualquer empresa.
1: Não, eu, mas... Eu acho que é aí que tá o problema, de jogar o dinheiro na empresa, porque não é lucrativo e só vai ser lucrativo no momento que você conseguir ter carros baratos, carros produzidos com foco em maior durabilidade e menor consumo de combustível, e que não tiver que lidar com motoristas, porque querendo ou não grande parte dos problemas, a gente tá vendo aqui, surge dos motoristas imagina dentro da corporação o gasto que você não tem para montar times para treinar esses motoristas uh, ou para garantir que ah, lá no Brasil, lá em São Paulo, aquele país de terceiro mundo, tem uma galera malandra formando quadrilha para fazer caca peraí, vamos aqui bolar um time e gastar com essas pessoas e salários e tal, então você percebe que parece pequeno o problema quando você olha isoladamente mas num nível corporativo mundial assim, mundialmente, olha o quanto de dinheiro não tá sendo rasgado pela empresa para gerenciar esses problemas, né então assim, você eliminando o motorista não é só a questão de dividir tarifa. É a questão de não ter que lidar mais com todos esses problemas, de não ter treinamento e não ter mais nada, né, pra se preocupar. Porque, querendo ou não, esses motoristas são a cara da empresa pro público. O público Sim. não conhece o Travis, né, não conhece ninguém ali do a Ariana Huffington, sei lá, o board da empresa. Pro público é o um motorista e ponto. É o que eu falei, né, o motorista é a interface da empresa, do é. usuário com a empresa, né. Então, é, é, acho que no futuro, tudo leva a isso, é, a tecnologia de carro autônomo. E o Uber já tá perdendo muito espaço, eu não sei se vai chegar ao ponto de fechar as portas, acho difícil porque, bom, ele já tem uma adesão muito grande, então acho que é muita questão de você conseguir reter esses usuários até o ponto onde você vai ter uma tecnologia autônoma, só que a concorrência está se mexendo, a GM, por exemplo botou acho que 500 milhões de dólares na Lyft, né, no concorrente do Uber, e a ideia é começar a fabricar carros autônomos, acho que Cobalt, não lembro qual é o nome do carro lá. Carros elétricos, autônomos. Fazer em massa e carros, como eu falei, carros focados em durabilidade, né? E colocar na rede do Lyft. O Google com a Emon, também agora, fechando parceria com o Lyft. Eu acho que, assim, no futuro, essas empresas que detêm esses grids, né? essas redes com os usuários, os carros, cada vez mais elas vão trabalhar com parceiros, então uma fabricante fornecendo carros para você colocar na sua frota enquanto que uma empresa de tecnologia fornece a tecnologia do carro autônomo e você é a dona dos usuários entendeu? Você é o cara que conquista mais usuários ali a rede, enfim, e todo mundo lucra com esse ecossistema, acho que é, a corrida é mais ou menos essa, assim.
0: E eu concordo só que assim, a questão da saída do Travis é porque a empresa precisa de uma resposta imediata, sabe? Precisa citar sangrando dinheiro, tem que dar pelo menos um jeito de amenizar esse sangramento. E acho que é esse o ponto que os acionistas estão pressionando. E faz todo sentido, porque todos eles sabem que o investimento vai ter um risco. Sempre tem um risco. Sempre vai ter um... De repente, você tá jogando sabendo que vai perder agora para lucrar no futuro bem distante, mas que, que esse lucro vai vir. Mas se você consegue pelo menos remediar ou amenizar esses problemas, você consegue, se não lucrar, pelo menos diminuir o prejuízo, que eu acho que eles estão querendo fazer agora. Porque, por exemplo, se a gente pegar, fazer uma comparação com o Cabify, o Cabify tem, claro, problemas, é, às vezes o, o aplicativo não funciona bem, tem motorista também que não, não, não se comporta adequadamente, mas o suporte bap, não responde, É. Denora, mas não pelo menos você tem impressão, pelo menos as eu não tô afirmando, né, mas pelo menos olhando de fora, você tem a impressão de que eles administram esses problemas melhor eu acho que o problema do Uber hoje, em relação a todas essas críticas que a empresa tem recebido em termos de qualidade de serviço, é falha de gestão sabe, é uma questão de tentar colocar uma administração que olhe pro ecossistema todo e tente se impor, porque do jeito que tá hoje, parece que é um sei lá, um deus dará, sabe, cada um faz a sua parte e, e vamos tocando com a barriga, não pode ser assim, não para uma empresa do tamanho do Uber
1: Bom, com toda essa história de carros autônomos e redes de distribuição, os aplicativos concorrentes. E você tendo várias opções, né? Tipo, imaginando as pessoas com 15 aplicativos diferentes, né? De Cabify, 99, Uber, Lyft, sei lá. Tem os, os globais, né? Os mais famosos tipo Uber, mas também tem os locais, né? Que fazem sucesso em lugares específicos, tipo esse Ola na Índia também, né?
2: Mototáxi. É, China
1: então, é. eu fico imaginando se no futuro não vai surgir ah, uma espécie de trivago, sabe? De, de aplicativos de de ride-sharing, um esquema que você sei lá, instale no seu celular um centralizador, e esse cara escolhe, sei lá, uma corrida num aplicativo mais próximo, assim, um aplicativo mais barato, não sei peraí, calma
2: aí, você tá falando tipo de um agregador de, de
1: serviços de transporte? Sim, de... é,
2: imagina ah, não, né? então calma aí, peraí, não, para de gravar isso aqui agora que eu já vou procurar, <risos> a gente faz esse aplicativo agora é que cara. Eu acho que
1: não tem as APIs ainda, né <risos> não, a gente dá um jeito, cara Olá pessoas, Caio Corrini aqui, editor do programa, e apesar dos carros autônomos ainda não estarem rodando para baratear a tarifa, hoje já é possível encontrar alguns apps que agregam as diversas opções de ride-sharing, então infelizmente a ideia milionária do Toad já saiu do papel antes. Mas então, eu fico imaginando nisso porque assim, quando você vai escolher um aplicativo, tem vários fatores, né? Às vezes é porque o serviço é melhor, às vezes é porque você tem um cupom de desconto, ou às vezes é porque um carro tá mais próximo, né, e você escolhe ele porque vai ser mais rápido. Então eu acho que até no começo dos carros autônomos vai ter um pouco dessa questão, sabe, de na hora da escolha você ficar olhando tipo, quanto tempo vai demorar o carro chegar? Às vezes tem menos carros autônomos na rua e o carro autônomo vai demorar, sei lá, 15 minutos pra chegar, e aí você você escolhe pagar mais caro e pegar um motorista de verdade, porque tá ali perto, né? Então, no começo pode ter um pouquinho disso. Mas, no final das contas, vai ser difícil você decidir entre aplicativos. Então, eles vão ter que disputar muito com promoções e cupons, né? Para conseguir mais gente fazendo a corrida. Lá nos Estados Unidos também vai ter a questão da Tesla, que as pessoas podem colocar os seus próprios carros nas ruas. Então, às vezes, alguém pode optar por pedir um Tesla em detrimento de outro carro autônomo, de outra rede. Porque o Tesla é mais luxuoso E é o carro de alguém Então, sei lá, às vezes deve ser mais legal Andar num Tesla, né? Fazer a corrida pelo Tesla Enfim, por isso que eu levantei essa ideia de No futuro ter um agregador De aplicativos de corrida Porque eu acho que até pro usuário Vai ficar difícil escolher qual aplicativo Você usa pra pedir o seu carro né? De tantas opções E com preços diferentes, com tarifas dinâmicas Ou não, ou com o motorista Mais próximo da onde você tá Sei lá, tem um lugar que tem menos motorista, enfim
0: eu posso estar viajando na maionese, mas eu acho que a gente vai chegar num cenário, a gente vai ter tanta opção que, sei lá, de repente vai ter algo, algum programa de, de pontos, de bonificação, algo tipo milhagem, sabe, de, que a gente tem nas companhias aéreas, de repente para tentar fidelizar essa clientela, porque a base de, de serviços vai ser muito ampla, as empresas vão apostar em algo parecido, de um programa de milhares sei lá, você vai ganhar tantos pontos, ou tantos dólares em créditos, ou reais, não importa a moeda, dependendo da, da quilometragem que você rodou no nosso serviço. Aí vamos supor, você rodou 100 quilômetros no mês, aí você ganha X. Se você rodar 300, você ganha 5X, sabe? Vai ter algo assim, eu acho que a gente vai caminhar para essa parte também, até porque várias empresas, vários segmentos do comércio também já estão apostando em fidelização, eu não vejo por que não ter isso nos aplicativos de, de carros, né?
2: Eu acho assim, cara, no futuro o exemplo do que a gente tem hoje no cenário de tecnologia, a gente vai ter alguns big players, Google com certeza vai ser um deles, eu não sei até que ponto o Uber vai ter algum tipo de relevância no futuro, eu tô falando tipo daqui uns 10 anos, quando de fato esse tipo de tecnologia se tornar algo comum na nossa realidade, mas Tesla vai estar tá lá, ah... Uh -huh. Google vai estar tá mandando nessa indústria e algumas outras empresas com certeza vão estar tá participando aí com serviços e tal. Tá, outras empresas menores vão tentar fazer parte disso em ambientes locais onde talvez não tenham tantos motoristas e isso vai gerar uma, uma, algumas indústrias intermediárias. Eu tenho certeza que vai ter um serviço agregador para mostrar para você qual é a melhor tarifa, de quais serviços vão existir, pautado aí em, nos reviews dos motoristas ou dos carros, filtros que as empresas disponibilizarem as suas APIs e coisas assim, eu acho que o futuro vai ser mais ou menos nessa pegada e eu só queria dizer que eu ainda continuo não gostando de táxi
1: de qualquer jeito <risos>
3: <risos> então, eu não sei se eu vejo um futuro que vai ter muitos concorrentes no mercado de transportes eu penso acho que no mercado mais concentrado, mais ou menos como já é hoje, né? tem Uber e tem mais dois concorrentes principais, mesmo a Easy por exemplo, que era uma concorrente muito forte no mercado de táxi, eles até tentaram alguma coisa com um carro particular, mas não deu tão certo e eles não conseguiram muito, captar muitos investimentos externos e acabaram se fundindo com a Cabify. Oficialmente já foi uma fusão, mas segundo a revista foi. A Cabify comprou a Easy, né? Então, parece que o mundo caminha para o mercado mais concentrado e a gente vê que todos os mercados eles são mais ou menos assim, né? Mercado de processador tem, desktop tem dois, agora vai ter Qualcomm competindo com X86, com Windows 10 ARM, navegador tem. A gente não pode nem falar que tem mais três, né? Porque o Chrome é 70% do mercado, então é uma participação muito absurda. Sistemas operacionais, tanto para desktop, Windows, quanto para mobile, Android e iOS, sabe? É tudo muito concentrado. Eu... Eu não sei, é muito difícil você montar uma operação, assim, mesmo com essa questão de carros autônomos. É, eu vejo, sei lá, uma Tesla conseguindo, sim, mas, por exemplo, Tesla no Brasil basicamente não existe, né? Eles teriam começado do zero, seria, entrariam num mercado que eles talvez não conhecem muito bem ainda, é, e o Uber já tá muito estabelecido aqui. Talvez, num cenário em que o Uber acabe, por exemplo, outros concorrentes pegam a fatia dele... E é isso aí. Mas eu não acredito que vá, sabe, ter 10 concorrentes. A não. ponto de você precisar ter um aplicativo ah, que... é
1: Não, mas digo assim, 3, 4 É, já vale um agregador, entendeu? É, já é, já é um número correndo. grande pra caramba 3, 4, é, hoje porque... já tá num número grande Porque assim, é, a questão é Não é como você comprar um smartphone Ou como você escolheu um navegador Que você escolhe, já era Cada lugar que você vai pedir uma corrida Vai ter uma tarifa diferente Vai ter um, <risos> sei lá, tipo o esquema Que o Uber tava fazendo embalada Dos motoristas combinarem o valor por fora, sabe? Tudo bem que aí não vai ter mesmo motorista né Nesse cenário que a gente tá falando mas, ah, mas você conhece
2: é... um monte de robô sem escrúpulo, cara sem certeza.
1: <risos> Já é uma coisa, né? Já é uma preocupação né? A Tarifa é diferente em cada lugar O tempo da proximidade do carro é diferente pra cada lugar Então é né? isso que eu pensei, assim Como é que você faz pra ficar checando quem tá mais perto e tem um preço melhor?
3: É porque eu acredito num mundo tão perfeito Que eu acho que as corridas com carros autônomos vão ser tão mais baratas Que tipo, ah, vai ser mais caro no Uber e um pouquinho mais barato no Cabify A diferença vai ser tão pequena em termos de, sabe, em termos absolutos que, sei lá, não faria sentido Ah, pega o okay. que eu tô acostumado a pegar E é isso aí
1: Ah, mas tem lugar que não tem o carro perto Ah, sim entendeu? Ou, sei lá, você tá acostumado a usar em São Paulo né? Você vai pro Rio de Janeiro E aí no Rio de Janeiro, lá é diferente Tem mais Cabify do que Uber, sei lá Enfim, tem esses pontos aí, não sei Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Envia para gente os seus comentários para tecnocast@tecnoblog.net E aproveita para indicar esse episódio para um amigo que curta o tema tecnologia, que ainda não conheça a mídia podcast, como a gente conhece e gosta. Se ajuda a divulgar o programa também, é bem legal para gente. Se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou arroba mobilon, arroba Paulo arroba ealecrim, e, e a gente volta com mais um episódio daqui 15 dias. Até lá, galera. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Abraço. Ah, fechando parceria com os concorrentes do Uber. E a ironia dessa história é o Uber também... O Google também... Eu me embolei um pouco nos nomes, mas acho que eu falei certo, né? E você tem também uma grande ironia... E você tem também uma grande ironia nessa história, que é... O Uber também oh, caralho. o caralho. O Google, porra. E <risos> <b> <risos> E <b> <risos> Ai, 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 ai. Que ai, 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 ai. força pra falar um nome.
2: O Uber, o é Google, o é Uber.
1: <risos> Vamos lá. O Uber, O Goober. <risos> As árvores somos nós. Vamos lá. <risos> Arvorou. Árvore.
3: Árvore. É, eu tento acreditar que no final das contas. Nossa, todo mundo transa, né? No final das contas. <risos> Basicamente. <risos> é, 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 as sessões de erros e já ficar muito boa. Organizando é, direitinho. É,
1: organizando
3: <risos> <risos> ah, Deixa eu voltar aqui.
1: Não, tá legal, continua. <risos>